0: Je hebt hele mooie liederen uitgekozen, Matthijs. Dank je wel. En het sluit aan bij uh, waar we het over willen hebben vanmorgen. En dat ene, die ene zin die ineens springt er soms iets bij je uit. En uh, You didn't want heaven without us. En toen dacht ik: Oh, wat, wat mooi is dat. Wat een mooie, hoopvolle belofte aan ons. We zijn een heiligingskerk. En dat betekent dat de focus van ons ligt op, op heiliging. En uh, nou, jullie, als het goed is hebben jullie oriëntatiecursus gevolgd, misschien al heel lang geleden. En ik ben bij heel, ik zou echt heel benieuwd zijn, wat zou je daar nog over kunnen terugvertellen? Uh, ja, weet je, ik, uh, in gesprekken met, uh, met, met mensen uit de gemeente, daar uh, is bij mij toch de indruk ontstaan dat het niet zo duidelijk is waar we voor staan als gemeente. Dat, dat hoor ik soms ook zo zeggen. Het is niet duidelijk waar we voor staan als gemeente. En ja, die vraag houdt me dan bezig en dan denk ik, hoe, hoe komt dat? Hoe komt dat? dat? Dat het niet duidelijk lijkt waar wij voor staan. We zijn uh, samen op weg hè, om... Uh, met elkaar te kijken, na te denken, erover te praten, hoe wij gemeente willen zijn. Dus ik dacht bij mezelf, nou ja, juist nu, hè, in, deze, in deze zoektocht, deze, deze weg die we samen gaan, is het wel heel erg belangrijk dat we met elkaar wel weten waar we voor staan. Dus uh, nou, ik ga een poging wagen om uit te leggen wat, uh, wat heiliging is en wat we daarmee bedoelen. Of dat me gaat lukken, ik heb geen idee. Dat is straks aan jullie om, uh, om te beoordelen. Ik denk ook dat er meer dan één poging nodig is, maar in ieder geval vandaag een begin. En uh, ik wil dat dan doen aan de hand van een, uh, een actueel thema, dat je terugleest in het nieuws. En een gedeelte uit de brief aan de Filipensen. En uh, het thema dat actueel is op het moment in onze samenleving... We hebben overal een mening over. En Jessica, we hebben het niet afgesproken. Jij wist het niet, maar jij roerde het ook aan. We hebben overal een mening over. We vinden van alles iets. En in de afgelopen week kwam ik twee artikelen tegen in het Nederlands Dagblad. Misschien mensen het ook, die, die, dat, die de krant lezen dat ook gezien hebben. En het eerste artikel is deze... Dodelijk vermoeiend waarom ik in 2023 minder wil vinden over van alles en nog wat. Nou, Jos Strenghold zegt dat en ik citeer enkele passages uit zijn uh, artikeltje. Mijn ervaring van tientallen jaren met mensen van andere culturen heeft me doen inzien dat we als Nederlanders internationaal bekend staan om onze meningen die we ongezouten rondbazuinen. Deze nationale gewoonte lijkt wel een soort ziekte. Ik vermoed dat dit virus dat in ons land rondwaart een mengsel is van ons onderwijs, opvoeding en de permanente uitnodiging van sociale media om alles maar te zeggen wat we denken. En dat levert ook nog eens aandacht op en dat is leuk. En waar gaan we in 2023 allemaal weer opgewonden over doen? Ik ga mijn best doen me minder te laten meeslepen met alles wat we dit jaar enorm belangrijk moeten vinden. Al die dingen gaan over een tijdje toch weer voorbij. Ja, dat ineens dat had mijn aandacht dat iemand dit zo zegt. Hij gaat zijn best doen. Ik ben benieuwd of het hem gaat lukken. En dan afgelopen vrijdag weer heen, De kerk is geen bubbel van gelijkgezinden en toch is polarisatie in de kerk niet nodig. En uh, Wim Houtman en hij reageert op een campagne die SIRE, de Stichting Ideële Reclame... opgezet heeft met tips om weg te komen uit de polarisatie... die door de coronatijd enorm verstevigd en versterkt is. Dus ik citeer ook uh, enkele passages... Polarisatie krijg je als je van alles vindt, je gelijk wilt halen, stevig opkomt voor je eigen belangen en je daarin snel bedreigd voelt. Gewoon van mening verschillen en daar eens over doorpraten, dat lukt niet meer. Dus dat zorgt voor spanning en verwijdering in families en vriendengroepen. En hij eindigt dan met dit... De kerk is geen bubbel van gelijkgezinden. Het is een volk van verloste kinderen die liever zingen dan discussiëren. Ze leven niet bij meningen, maar doen het goede voor elkaar en voor alle mensen. En iedereen hoort erbij, ongeacht seksen, etnische groep of sociale klasse. Het is een ideaalbeeld natuurlijk, maar er is een nieuwe wereld in de maak en de kerk leeft daar naartoe. Een ideaalbeeld, wat hij hier schetst. Want wij ervaren natuurlijk aan de lijve dat er wel verschil van mening is in de kerk. En dat dat juist voor die verwijdering zorgt. En dat we echt niet zo eensgezind zijn als we dat eigenlijk wel heel graag zouden willen. Heiliging is de weg om hiermee om te gaan. Om als kerk met God mee te werken toe te leven naar zijn nieuwe wereld. Nou, het is echt niet nieuw, polarisatie, verschil van mening. Want in de eerste gemeentes in de eerste eeuw was het echt niet zoveel anders dan uh, dat het nu bij ons is. Ook toen was er verschil van mening, verwijdering, polarisatie. En Paulus die moest echt alles op alles zetten om die gemeentes te helpen te zien waar het werkelijk om gaat. En dat doet hij bijvoorbeeld in de brief aan de Filipensen. Filipensen 2. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander... Paulus legt hier de vinger op de zere plekken verdeeldheid en oneenigheid, lieve mensen. Het komt voort uit die drang in jezelf om je eigen mening te laten gelden. In de waan dat jouw mening en jouw visie en jouw zienswijze de enige juiste is. En dat je die waarheid aan de ander op moet leggen die het ook zo moet gaan zien. Dus wat hij zegt is, ja, weet je wat daaronder zit? Dat je jezelf belangrijker vindt dan de ander. En dat je je eigen belang belangrijker vindt dan het belang van de ander. En daarmee stel je je boven hen. Dus houd dan bij je eigen belang ook, het, ook dat van de ander in het oog. En zegt hij, en dat lukt je ook alleen maar als je dezelfde houding van hart hebt die Jezus had. En dan gaat hij verder. Dus laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn. Maar hij deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Ja, en daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Dus Jezus zag zijn gelijk zijn aan God. Hij nam dat niet als een recht dat hem toekwam, dat hij voor zijn eigen belang wilde opeisen. Hij dacht aan ons belang. En hij liet zijn blik over ons glijden en over onze situatie hier op aarde. En hij zag, het is nodig, het is nodig, het is noodzakelijk dat ik afstand doe van mijn recht van mijn gelijk zijn aan God, om gelijk te worden aan ons. En daarmee nam hij de rol aan van een dienaar. Eigenlijk staat er slaaf. En een slaaf staat in een ondergeschikte positie van zijn meester... en wordt geacht de wil van zijn meester te gehoorzamen... en zijn eigen wil opzij te leggen. Dat, dat is waarom je een slaaf bent. Dus Jezus deed dat... Hij nam die positie aan, vrijwillig, om slaaf te worden. Om zijn eigen wil ondergeschikt te maken aan de wil van zijn vader. Om in alles God te gehoorzamen. En die gehoorzaamheid die ging tot het uiterste, zelfs tot de dood aan het kruis. Dus Jezus bracht zijn wil, als ik het even zo kan doen, volkomen in overeenstemming met de wil van zijn vader. Alles in hem. Zijn hart, zijn ziel, zijn denken, zijn verstand, zijn leven. Alles in hem was gericht daarop om zijn wil ondergeschikt te maken aan de wil van zijn vader. En zich daaraan te onderwerpen. Of je kan het ook anders zeggen. Zijn wil was om maar één ding te willen. één ding te willen. En dat is zijn vader te gehoorzamen in alles. En daarin. Was hij zonder zonde. En dan zeggen wij, ja dat deed hij voor ons. Hij stierf voor ons. Zeker, natuurlijk, dat is zo. Maar er is meer. Het gaat verder. Want er staat, laat die gezindheid onder u heersen, die ook in Christus Jezus was. Heersen. Valt me nu eigenlijk... Het springt er dan ineens uit, heersen. Dat is anders dan laat het zijn. Nee, heersen. Laat dat de overhand hebben. De gezindheid die Christus had. Dus die oproep is aan ons. Om precies diezelfde gerichtheid en gezindheid te hebben die Jezus heeft. Dus hij stierft niet alleen voor ons... Hij ging ook deze weg, zodat wij ook diezelfde weg kunnen gaan. En dat we worden zoals hij. Dat alles in ons, alles in ons, gehoorzaam is. En opgericht is om gehoorzaam te zijn aan de wil van God de Vader. Om ook onze wil in overeenstemming te brengen met Gods wil. Om slechts één ding te willen. God gehoorzaam zijn. Oftewel. God liefhebben, boven alles. Hem liefhebben met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand, al je kracht, alles wat in je is. Eén ding willen, God liefhebben. Dus het gaat om liefde. En ik vind dit een heel moeilijk woord geworden. Want het is een woord wat in onze samenleving uitgesleten is geraakt. Wij associëren het met een romantisch gevoel, emotie, met lief zijn of lief vinden. En dat is niet wat ermee bedoeld wordt. Liefde is een kracht, de grootste kracht die er is, magnetische aantrekkingskracht, die van God uitgaat naar ons, en dus ook omgekeerd. Dus liefde voor God is dat je je volkomen toewijdt, volkomen gericht bent op de wil van God. En liefde van God voor God is beleiden. Heer, ik wil maar één ding. U toebehoren en u in alles gehoorzamen. Met heel mijn wezen, met alles wat in mij is. Heer, Eén ding wil ik. U gehoorzamen, uw wil doen. Dat bedoelen we als we het hebben over liefde. Ja, helaas, 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 er is er zoveel in ons wat dat belemmert en dat hindert. Om die liefde voor God en die gerichtheid op hem, volkomen toewijding aan hem, om dat in ons te laten opbloeien, zou ik zeggen. Er zit in ons van alles wat dat belemmert. En dus moet ons denken vernieuwd worden, ons hart gereinigd worden van eigen belang... En dat gaat niet even zomaar. Dat is een groeiproces. Dat proces begint op het moment dat we tot geloof komen. God plant daar een zaadje in ons wat kan gaan ontkiemen. En dat hele proces gaat door totdat wij onze laatste adem uitblazen. Het is een groeiproces en God wil het samen met ons doen. Hij geeft ons een eigen verantwoordelijkheid... Hierin. Blijf u inspannen voor uw redding. En doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Blijf u inspannen. Dus er is een samenwerking, wordt, vraagt God van ons. Hij vraagt een samenwerking van ons om het samen met hem te doen. En hij heeft die weg al helemaal voorbereid. Hij brengt dat verlangen ook in ons, dat willen en dat doen. Hij legt het in ons en zegt, en nu moet je zelf die volgende stap gaan zetten. Het is als in die gelijkenis van de vijf dwazen en de vijf wijze meisjes... Je lamp moet jezelf brandend houden. Het is je eigen verantwoordelijkheid. Kun je op niemand anders afschuiven. Dat is je eigen verantwoordelijkheid die je moet nemen. En God reinigt ons van dat wat ons belemmert om hem volkomen toegewijd te zijn. Volkomen lief te hebben. En hij vraagt van ons, en wil je daar gewillig aan meewerken? Wil je dat? Sta je daarvoor open? Als we niet gewillig meewerken, ja, dan stagneert het groeiproces. Dan kan God ook niet zoveel doen. En dan kan het dus zijn dat ons geloofsleven, onze geloofsgroei, vastroest. Zit er geen beweging meer in om door te groeien? Nou, dit groeiproces. En deze samenwerking met God, dat bedoelen we als we het hebben over heiliging. En heiliging komt niet door je eigen inspanning, dat je zo erg je best doet om heilig te zijn. Nee, zo gaat het niet. Het komt door loslaten, jezelf overgeven, jezelf openstellen voor het werk wat God in ons wil doen. En overgave gaat gepaard met crisiservaringen, met strijd, met worstelen. Want oh, die ik, de, die wil, die we in onszelf hebben, die is zo sterk. Die wil zich niet ondergeschikt maken. Die wil niet in die positie van slaaf. Die wil in die positie van meester blijven. En daarom gaat het gepaard met worstelingen. Dat je denkt, oh heer, is dit ook wat u vraagt van mij? Maar wat een diepe vreugde als je er doorheen bent. Wat een dankbaarheid aan God als je merkt wat, hoe hij je innerlijk vervult. En dat je denkt, ah ja, dit is het levend water. Dit is het brood des levens. Ja, dit is het waar Jezus het over heeft. En dan ook mogen ontdekken na de crisis dat het steeds makkelijker gaat. Om je open te stellen. Om je wil om geschikt te maken aan die van God de Vader. En dat die liefde voor God, de toewijding, dat dat steeds sterker wordt en dat het waar is. Dat het een werkelijkheid is, dat de gezindheid van Jezus steeds meer gestalte in ons krijgt. Prachtig, want ja, ik vind het, ik heb er geen woorden voor. Ik denk, ja, dit is, dit is nou dat verborgen leven met Christus, wat Hij ons wil schenken. Er valt nog veel meer over te zeggen. Dit was mijn eerste poging. En één ding is wel van groot belang. Want heiliging gaat altijd over praktische, alledaagse ervaring. Het moet uitwerken in het alledaagse leven. Het moet zichtbaar worden in het leven dat we leven. Vooral in de relaties die we met elkaar hebben. Dus ja, het gaat hier niet over een set van gedragsregels... waar je je aan moet houden en dat je dan kan zeggen... ja, en nu ben ik geheiligd. Het gaat hier ook niet over een dogma. Het gaat niet over leerstellingen waarvan je moet zeggen... nou, geloof je daarin, neem je dat aan. Nee, het gaat over... een wijze van leven. Een wijze van hoe je in het leven staat. Een wijze van hoe je op God gericht bent... Hoe je met hem leeft van dag tot dag. En misschien maakt dat het dan ook wel soms wat lastig om te begrijpen: van waar hebben we het dan over en waar staan we dan voor? Ik weet het niet. Zou kunnen. In elk geval geldt ook nu dat dit praktisch gemaakt moet worden. Want anders blijven mijn woorden ook gewoon weer theorie. Dus dat virus, kom kom even nu weer terug op die stukjes uit de krant, het virus van alles en nog wat te vinden, dat waart ook rond hier bij ons. En het drijft ons uit elkaar in plaats van naar elkaar toe en het zorgt voor verdeeldheid in plaats van eensgezindheid. En we kunnen er heel duidelijk over zijn. Dit is niet de wil van God. De dit is niet de wil. Ik dacht even dat die van mij was. Maar dat kan niet. Dit is niet de wil van God. Dit is onze wil niet in overeenstemming met Gods wil. Daar zullen we toch allemaal mee eens zijn, toch? Nou, we weten inmiddels ook van elkaar dat we van alles vinden over de diensten. Wij hebben een mening over de liederen. Over welke liederen we zingen en welke niet. Over hoe we zingen, over de muziek, over hoe er gespeeld wordt, over wie er speelt. Over het geluid, over wat er op het podium staat en hoe het op het podium staat. Over degene die spreken, over wat ze zeggen, over wat ze niet zeggen... Over hoe ze het zeggen, over hoe kort of hoe lang er gesproken wordt, over de uitstraling van de spreker, over wat de spreker aan heeft, over het open altaar, over stilte wordt gehouden en hoe lang of hoe kort het wordt gehouden. Over waarvoor gebeden wordt en waarvoor niet, over hoe er gebeden wordt. Over de mededelingen, waar die in de dienst moeten zijn en of die wel in de dienst moeten zijn. En welke mededelingen er gedaan worden en hoe de mededelingen gedaan worden. Over hoe kort of hoe lang de dienst duurt. Over wat er niet in de dienst is en over wat er wel zou moeten zijn. Over wie waar zit, op welke stoel. Over de camera's, over de techniek, over de collecte, over de koffie. Of die wel lekker is, te slap of te sterk. Over de koekjes, of die er wel zijn en over welke soort er is. En dan nog over al die dingen die ik niet genoemd heb. Dus wij vinden van alles en nog wat over de diensten. En wat ik vind en wat mijn mening is, daar zit onder verborgen wat ik wil. Ik wil het hebben Zoals het mij zint. Ik wil het hebben zoals het mij aanspreekt. Ik wil het hebben zoals ik het nodig heb. Ik wil het hebben zoals ik het wil. Dus wij worden opgeroepen om de gezindheid van Christus te laten heersen hier in ons midden. En onze wil in overeenstemming te brengen met de wil van God. En dus onze eigen verantwoordelijkheid daarin te nemen in dat proces van heiliging, dat God in ieder van ons wil doen, maar ook in ons hier als gemeente. Dus als we daarin Hem niet willen belemmeren, dan is er een concrete stap nodig om te zeggen, Heer, wij willen gewillig daaraan meewerken. Ons hart willen we daarvoor openzetten. En wij gaan een stap doen en wij verwachten dan, Heer, dat U tot ons komt en uw werk in ons doet. Dus ik heb mij voorgenomen, ik ga dit jaar niet van alles vinden over de diensten. En ik nodig jullie uit en roep jullie op om dat samen met mij te doen. Wij gaan niet van alles over de diensten vinden. In ieder geval het niet zeggen. Als we iets vinden, laten we het dan in gebed bij de Heer brengen. En dan zeggen: Heer, dit is een stap die wij doen. Doet u uw werk in ons. Dus laten we niet uit het oog verliezen dat dienst gaat om de Heer en niet om ons.